1: Juristen og jakobiner og provokatør og ikke minst pressepioner, Karl August Grevesmøllen, ble etter alle affærene og anslag og intriger landsforvist for evig tid fra Sverige og flyttet hit til Kongsvinger. Konge Karl Johan hadde fått alldeles mer enn nok, og for Grevesmøllens del så venter det et rolig liv på landet. Kanske. Du hører på historisk podcast så vi som sitter i studio, det historiker Oskar Rånemond, og jeg heter Anita Krog. Ja, vi forlot om forrige gang. Da sitter Grevesmøllen med sin Britta-Maria Nybelin, to små døtre, och är på vei til Kongsvinger, de har fått reisepenger og hesteskjuss av Karl Johans pensjonskasse, og hans livsledsager, Grevesmølens livsledsager, Maria, som hun kalte seg, hadde jo også vært guvernante stemor for Grevesmølens to sønner, som han hadde med en kone som forsvant tidlig ut av historien på grunn av alkoholisme. Og samboerparet Grevesmølens Nybillin har da bodd på flere ulike steder i Søder, mens de, 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 den dramatikken omkring både fersen og eh, bøye, og det alle de andre, har skrudd seg opp i Sverige, som vi hørte i forrige episode, så er det da at de er to voksne og to små. I 1806 så fødte Maria en datter, som heter Maria Carolina. Ti år på så blir Augusta Teresa født, og var har bare en bitteliten baby når familien nå slår seg ned i Kongsvinger.
0: Ja, og det er jo først når familien flytter fra Stockholm at Grevensmølen påtar sig offisielt farskapet for disse døtrene sine. Og når han kommer til Kongsvinger, så er jo det jo en, en liten provinsby, en liten festningsby, langt egentlig litt ut i Ødemarken, kan vi kalle det, det. Men han kommer seg opp i det som i dag er Øvrebyen, kjøper seg en stansmessig bolig der, Svendborg. I dag kaller vi jo denne bygningen for Dalmannsgården. Og du, Anita, du gikk jo gjennom Booppgjøret etter Grevensmølen som ligger her i statsarkivet da, på Pahama, riktig nok. Og der
1: fant du en god del spennende ting. Det Booppgjøret er like tjukt som en gammeldags telefonkatalog over Oslo, for de som husker det. Det er veldig mye brev. Det er veldig mye av mye, og i et av brevene sine så skriver han «Jeg skal dyrke jorden», og så tegner han en plog i margen. Han satte filosofen David Hume veldig høyt, og han ville gjerne leve som Rousseau tilbake til naturen, landlig. Han var såpass til stede i livet sitt at han så at det huset, Svendborg som det heter, trengte kraftig opppussing og var om, i en av sine brev om er det noen som vet om en skikkelig blikkenslager. det var ikke oppdrivet i vårt distrikt. Han var, som vi vet, et, som ung et stort juristtalent. Jurist Han var fortsatt uh, svært belest, opplyst. Jeg vil kalle det et ytterskolert menneske innen både skjønnlitteratur, naturvitenskap og økonomi. Uh, Smith, Adam Smith var jo blant annet noe av hans. Og så er det da ekteparet da, for det er det de blir til slutt. De blir via etter en særskitt bevilling hjemme hos seg selv, i Svenborg, 20. januar i 1820. Da er Maria 39 år og står i kirkeboken som jomfru. Ja. Eh, Grevesmøllen hade passert 64 år og var da, citat sitat enkemann og overdirektør. Altså eks, eksen for vi kan si det sånn er vel død. For var postmester Hans Olsen og venn Kompis, omgangsvenn, Andreas Grønningsson. Disse to her kommer vi tilbake til, men det er under helt andre omstendigheter.
0: Ja, Grevensmøllen betegnes jo da som du nettopp sier som overdirektør, men det han kanske først og fremst fortsatt var som han alltid hadde vært, det var jo en dyktig etterretningsoffiser, nærmest kan man kalle det en god spion. For selv om Sverige og Norge på dette tidspunktet var i unionen, og vi her i Kongsvinger i vårt distrikt var i en form for demilitarisering, så var det jo fortsatt behov for troverdig etterretning. Og det sørget grepensmøllen for. På dette tidspunktet så var det en mann som heter August Sandels som var stattholder, og han hadde jo en hev med reiser mellom Kristiania, Norges hovedstad, og Stockholm, den svenske hovedstaden, i, sitt, i forbindelse med sitt politiske embede. Og på disse reisene så reiste han nettopp via Kongsvinger. Og en av hovedårsakene til det var nettop for å kunne snakke med Grevensmøllen og få rättning om vad som skjedde her i distriktet. Men det er jo grunn til anta at det kanskje ikke skjedde så veldig mye spennende da. For det Grevensmøllen gjorde kanskje et tegn han kjedet seg litt. Det var jo at han begynte å sette ut falske rykter om vårt distrikt. Per-Erik Rasta har jo fulgt opp denne saken og skrevet om dette i sitt imponerende flerbindsverk om Kongsvinger festningshistorie. Og der skriver Rasta at i en anonym artikel i Nasjonalblad sommeren 1820 så skal det ha blitt rapportert om utilbølig oppførsel fra offisere ved Kongsvinger festning.
1: Ja, han er da nygift Grevesmøllen, kjeder seg kanskje litt, og gett fem ganger ryktesprederen var. Ja, voilà. Grevesmøllen og hans forlover, postmester Hans Olsen. Det blir dom, og her blir de da dømt til å betale 40 spesedaler til Vingerske Prestehjels fattekasse. De må dekke saksomkostninger og utgifter til prokurator Jarman på hele 20 spesedaler.
0: Ja, og da karl Axel Gottlund var her i distriktet, mange kjenner jo det kanskje navnet betegnet gjerne som det vi kaller for finnskogens apostel, brakte kristendommen nærmere skogfinnet i vårt distrikt. Da han var mye i vårt distrikt, så holdt han blant annet gudstjeneste også i vinger Vingerkirke, her inne i byen. Og den 21. september 1821, så skriver han noe interessant i sin dagbok. Han skriver, her bor den berømte prosessmakeren, og Gottlund påpekte at datteren da, til grevensmøllen, Karoline, på 16 år, hun skal visst nok både rene og vakre trekk. Dette ble jo da i, i sterke motsetning til de unge norske kvinnene, som Gottlund kanskje ikke var så begeistret for, som var jo både som plumpt og grovt kledd, og lå etter de svenske i både skikk og oppførsel. Gottlund er jo kjent, ja, vi kan jo kalle han som en liten jentefutt, selv om han var prest. Det er mange grovis historier å fortelle om han, men han hadde lagt seg merke til familien Grevensmørn, han er den 16 år gamle datteren.
1: Ja, og så er det noe som skjer når du begynner å bli eldre. Det er noe som heter helse, som du bør passe på hele livet. Den godeste Maria, kona i huset, brott ta om da hånom husoldningen. For det er grevesmøren på den at de er rettette på. han blir Ytringsfrihetens Utterringsfredhetensforsvarer han var søm. han har blitt s sengeliggende og det strømmer på med hjelskrav. Bå som je så igennom som der er kmpersvrt. Det er så er på krav. Det krav på krav på krav, og så har hun gjensendt svar på kan vi vente på en utsettelse. De hade levd ett veldig storslott og et veldig kostbart liv, og Gjettven som var den største kreditor, jo, det var Andreas Grønningsson som var den største kreditoren. For lovverndommes. Hun ber om utsettelse på utsettelse, og i et av brevet da, som er verdt å sitere her, så står det Min mans langvarige sykdom forhindrer han i selv å besvare og avgjøre sine affærer. Han har mistet sitt minne og tankekraft. Han kan ikke gi meg opplysninger om noen ting. Det skriver han 1 av 20. november i 1822. Her var det en stor blekkflekk, skriver jo med fjær, eller i hvert fall med pennesplitt, og dypper i, i, i blekkhuset. Så holder jeg det der arket opp mot lyset, når jeg sitter på lesesalen på statsarkivet på Hamar, så ser du hvordan blekkflekken er. Den har falt fra oven, der er tåret. Hun sitter og griner mens hun skriver. Denne familien her var gjeldsatt over pipa.
0: Og den 1. juni 1823, mindre enn et år etter brevet er skrevet, så dør da Carl August Greven Møllen. Han er på sitt dødspunkt tidpunkt 72 og et halvt år gammel, han dør i sitt i det som da betegnes som Kongsvinger Leir, og han blir begravet på Vinger Kirkegård den 10. juni samme år, da i 1823. Med det så mister jo Kongsvinger en av sine, kan vi kalle det store og fargerike skikkelser, og ikke minst så mister Karl Johan en viktig del av sitt etterretningsapparat her i vårt distrikt. I januar, år etter, da, 1824, så söker enken Maria om å sitte i uskiftet bo. Men bare fire måneder senere, så blir eiendommen til Grevensmøllen her i Øvrebyen, den blir lagt ut for salg, og då holdes rett og slett bare en kjempe stor auksjon på allt det som Grevensmøllen har eid, i tillegg til at man da selger gården. Sven Borg, som eiendommen så pent det heter, den blir jo da eh, solgt, Først i 1827 till det som er av Jebe. Jebe var prokurator her i byen, og han kjøper Svenborg for 321 spesidaler. Det er ikke mer enn sånn cirka halvparten av vad Grevensmølen-familien ga for den eiendommen 8 år tidligere. Så denne boligspekulasjonen ga ikke noe stor profit, det kan man trygt si. Og først den 2. september i 18 1330, mange, mange år etter at Grevesmølen døde, så ble hele boet oppgjort.
1: Madame Salige Grevesmølen, som Maria kaller seg, har to døtre. Yngste Yngstedattera er Augusta Therese. Hun gifter sig med trelasthandler, konsul og handelsmann Hals Målvik i Fredrikstad. Elsesøster, Maria Karoline, hun som godt lund merket seg, var så pen. Hun viger livet sitt til andres unger. Hun gifter sig aldri. Karoline var en dyktig elev på 17 år, da hun selv underviste yngre medelever under lærernes tilsyn i vekselskolen i Christiania. Det vil si at de driver såkalt vekselsundervisning. Først læreren, og så den unge, unge eleven oppe og den unge, unge gamle, voksen, halvvoksen eleven, og så motsatt. Og det de underviser er de små unga.
0: Ja, denne vakre Karoline, som hade stor del av sin oppvikst på, på Kongsvinger, hun tar jo da i en alder av 50 år til seg en pleidatter som heter Josefine. De bor i Rådhusgata i Oslo, altså tiden i Kongsvinger for denne delen av Grevensmøllen-familien er da forbi. Man har flyttet sig til det mer urbane, eller ja, kanske lettere livet for, for å være ensom kvinne på den tiden, at det er lettere i hovedstaden, større byer enn her ute på Bygda, som det rett slett var. Når disse bodde her, Karoline og pleidatteren Josefine i Rådhusgata, så tok de til seg en rabiat student som festet så hardt at han raserte alt av inventar i denne leiligheten. I dag hadde man kanskje kalt det hybelboeren fra helvete, og det var faktisk ingen ringere enn dikteren Henrik Vergeland.
1: Type. Da mor og datter da leier i Teatergata. På trerommet og kjøkken så hadde Karoline ved siden av sin stilling. Hun var håndarbeidslærer på Møllegata skole. En egen liten pikeskole, hvor hun annonserer og tar in elever og underviser i såkalt alminnelig fag, håndarbeid, tegning, tysk og engelsk. Da hun gikk med pensjon etter 50 år i yrket i 1872, så ble nyheten omtalt i massaviser. aviser, inkludert av Målenbladet. Den var det var en sensasjon bare å gå av som en etter 50-årig yrke, og her snakker vi da om uh, hun som da etter hvert blir kalt for uh, Norges første lærerinne, vad det var. Og fordi den Norges første lærerinne, eller den første lærerinne i Kristiania, har da som eneste kvinnelige lærerpansjon fra Stortinget på 200 kroner i året. Det var en like lav sats som det enker av folkeskolelærere fikk, men Kristianias kommunalbestyrelse mener at det er et såpass menneske som har yta så mye til de oppvoksne slekter, at då får 600 kroner i pensjon derfra også. Da hun av som lærer i en alder av 70 år, så fikk som takk ett kjempestort guldsmykke, ett kors med perler og en såkalt utskør i stol og en fotskammel i såkalt nasjonalromantisk stil med dragestil, vi har sett ett bilda, det finns ett bilda va och det er nästan synd vi inte kan vise det fram. Ja,
0: det är väldigt väldigt speciellt bilda och till att vara i den åldern hon var när det bilda blev tatt så skönner vi ju det att det var en dame som har varit väldigt pen, speciellt då hon var 16 år og gått kastet kastat på henne i vingers kyrka. En Caroline grevensmüll, den ja, kan vi kanske kalla henne det. Hun nødte jo veldig stor respekt bland de som kjente henne og de som ikke kjente henne også. Hun hadde jo da egentlig viet hele sitt liv til å hjelpe andre mennesker, hun hadde satt andre mennesker foran sig selv, og i sin samtid så ble hun da kalt for et ualminnelig godt menneske. Hun døde da til slutt etter kort tids sykdom i en voldsom alder, på den tiden også av 99 år gammel. Hun døde i sin egen leilighet i bygården som man kalte for Kong Oscars minne. Og Kong Oscars minne var jo da en stiftelse som var blitt opprettet for ugifte kvinner og enker, med oppsparte midler. Altså her var det, det var ikke noen fattiglemkvinner som bodde her, men det var, det var for å kanskje ha et samhold, noen å snakke med. Karolina hadde du bodd stort sett hele livet sitt alene, hun hadde jo tatt på barn, men hun hadde jo aldri hatt noen mann kanske godt for henne når barna hennes ikke lenger var der, og så flytta vi ikke at det var noen å snakke med, og det var det i Kongaskars minne. Men Anita, du nevnte jo i podkasten om sigur Hol lite tilbake tid at han ligger på vår foreldseskravlund. Men vet at graven til Karolines far, Karl August Grevensmøll, som var jo denne forferdelig dyktig spion, vi kan kalle det Han ble jo lagt på Vingekirke i går, men den graven, den er jo dessverre blitt slettet for godt.
1: Ja, vi skal følge dem helt uten siste porten da. Så den yngste datteren, konsulfru Augusta Therese, hun døde i Fredrikstad i 1892. Da var hun 72 år gammel og ligger begravd der. Mor og enke, brita Maria, Maria Grevesmöllen døde i 1846 i Christiania, hun ligger også på frelserskravlund, som Sigurd Hull. På gravstein så står det «Enkefru Grevesmøllen». Her finner vi også «Forenværende lærerinne frøken Karoline Marie Grevesmøllen». Karolines far trødde på ideene om den franske revolusjonen, om frihet, likhet og brorskap. Hans virkemidler var provokasjoner, pamfletter og intriger. Datteren Karoline viet sitt lange yrkesliv til en oppvoksende slekt De små og de store jentene I en tid da lærere Kunne ha klasse med nesten 65 elever Farn Han reiv ned Og datteren sådde Og slik ender denne historien Du hørte historiker Oskar Ånmond Jeg er journalist Anita Krok Vår lydprodusent er Per Erik Stømner Og ansvarlig redaktör Det er Thor Sørum Johansen